0: Aujourd'hui, télétravail, pas de retour en arrière. Je suis Cédric Watine et tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Cette semaine, j'ai interviewé Nadine Yachouchi, directrice Microsoft 365 France. En effet, Microsoft et Opinion Way sortent une étude sur le bonheur au travail et en particulier sur le télétravail, il y a tout un volet qui est consacré au télétravail en particulier. J'ai pensé que les résultats de cette étude pourraient éclairer en tant que manager ou en tant que chef d'entreprise. Et donc on va voir ce que ça signifie pour nous, chefs d'entreprise et managers. Au programme, on verra les résultats de l'étude les principaux impacts pour un manager ou un chef d'entreprise et puis on discutera comment tirer profit du télétravail pour renforcer son management sans oublier d'évoquer les pièges potentiels du télétravail. Je te laisse donc avec l'interview et je te donne rendez-vous sur le forum si tu veux en discuter, si tu veux approfondir le sujet. Bonne écoute. Bonjour Nadine.
1: Bonjour Cédric. Comment vas-tu Bien et toi-même
0: Très 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 bien. Je suis, je suis dans le Nord mais il fait très très beau. Est-ce que pour commencer je peux te demander de simplement de te présenter, savoir qui tu es <rire>
1: Euh, tout à fait, je m'appelle Nadine Yashouchi, je suis euh, directrice France de Microsoft 365. Euh, Microsoft 365, euh, c'est notre suite collaborative euh, comme Word, euh, PowerPoint, Outlook, que tout le monde connaît. Mm-hmm. Mais c'est aussi Teams, notre outil euh, collaboratif. Et puis Windows et toutes les briques sécurité qui nous permettent de travailler ensemble de manière euh, sereine.
0: D'accord, ok. Alors... On est là pour parler d'une étude qui a été faite ou qui a été, je crois, demandée par Microsoft France à propos du bonheur au travail et surtout des impacts du télétravail justement sur le bonheur au travail.
1: Exactement, Cédric. Donc, nous avons fait euh, plusieurs études et sondages euh, depuis l'année dernière, depuis euh, plus de 12 mois maintenant. Pourquoi Euh, Parce que euh, depuis euh, les grèves, même avant euh, le confinement et la crise que nous vivons actuellement, euh, le monde a commencé à expérimenter de plus en plus le télétravail. Et c'était important pour Microsoft de comprendre en fait comment euh, ces nouveaux modes de travail impactaient les collaborateurs, impactaient les entreprises les DRH évidemment, et puis aussi comment elles impactaient notre rapport au travail. Euh, Donc, euh, dans ce contexte, donc nous avons commandité euh, plusieurs études sur le rapport au travail et le troisième volet de cette étude euh, qui arrive aujourd'hui. Donc, euh, pour rappel, la première était comment les, col- les collaborateurs et les actifs français à la suite des grèves de novembre et décembre 2019 avaient expérimenté et vécu le télétravail pour la première fois. Mmh. Une deuxi- un deuxième volet qui est arrivé en septembre-octobre pour comprendre euh, un peu quels étaient les ressentis après euh, toutes nos premières per- parties de confinement, de savoir euh, quels étaient euh, les enseignements que ce euh, télétravail de manière euh, contrainte et soudain avait emmené. Et puis ce troisième volet euh, qui nous, euh, qui nous euh, réunit aujourd'hui sur quelle est euh, l'importance du bonheur au travail d'un point de vue des collaborateurs et des actifs français et puis un regard croisé avec les DRH mmh.
0: D'accord. Tiens, tu vois, par exemple, j'avais pas du tout... Ça vient de me faire tilt. Hein, c'est vrai qu'on a eu une, un moment de télétravail ou une occasion de passer au télétravail pendant les grèves. C'est vrai que j'avais complètement oublié qu'il y avait eu cette première phase. Pour moi, ça, la révolution du télétravail, enfin plutôt l'accélération du télétravail, c'était vraiment lié à la Covid. Mais euh...
1: Alors, elle avait été euh, timide, ouais. mais... Euh très positif surtout pour les euh, travailleurs qui expérimentaient le télétravail pour la première fois mmh. car il, elle avait déjà débloqué dans, dans, dans la tête de beaucoup de euh, managers et d'entreprise, le fait que le télétravail n'était pas un frein à la productivité, n'était pas un frein à la confiance, mais qu'au contraire, on pouvait très bien, pour certains métiers, télétravailler et être tout aussi performant en termes d'entreprise.
0: Hum, intéressant, intéressant. Et donc, vous avez interrogé euh, qui, là, pour, le, pour le, le troisième volet, en fait, votre, le, le public que vous avez interrogé
1: alors, euh, donc une étude croisée, la première qui était avec des actifs français, euh, donc euh, plus de euh, euh, 2000 actifs français euh, sur cette partie du télétravail, et puis le regard croisé avec euh, des, euh, des euh, DRH, donc 300 DRH sur une étude aussi quantitative pour comprendre en fait s'ils répondaient, ils abondaient dans le sens des actifs français euh, qui parlaient justement euh, de l'impact du télétravail.
0: D'accord. Ok, intéressant. Et alors, qu'est-ce que cette étude nous apprend
1: Donc, trois enseignements euh, soulignés et par les actifs français et les DRH qui nous disent, premièrement, que le télétravail est là pour durer. On a, on a vécu ce, ce shift, on a vécu ce passage en fait, au télétravail de, ma, de manière massive et soudaine, comme on l'avait dit, mais il y a eu des... des des bénéfices et d'un point de vue collaborateur et d'un point de vue euh, de l'entreprise et des managers qui aujourd'hui sont euh, irrévocables, indéniables et du coup on ne reviendra pas au temps d'avant comme certains l'appellent où on sera tous en présentiel.
0: Il n'y aura pas de retour en arrière, alors.
1: <rire> euh, non, et je vais te donner un exemple. Euh, aujourd'hui, beaucoup, euh, déjà, beaucoup de managers se rendent compte, euh, on l'a vu dans la première étude, 9 managers sur 10 se rendent compte qu'en fait, la productivité n'a pas chuté, voire elle a augmenté en passant au télétravail. Et d'un point de vue collaborateur, ça leur a permis d'avoir une nouvelle flexibilité dans la, leur vie pro et perso, qu'ils recherchaient, qu'ils voulaient et qu'ils leur permettent en fait de mieux gérer leur vie aujourd'hui.
0: D'accord, Ah ouais, 9 sur 10, c'est pas, c'est, c'est pas, c'est pas un petit pourcentage, on va dire.
1: <rire> voilà, le deuxième enseignement, c'est évidemment le rôle des outils collaboratifs dans cette transformation. Euh, donc il a été crucial on, on l'a vu dès l'année dernière pour garder en fait le lien, le lien social et puis aussi la continuité du business euh, de toutes ces entreprises et effectivement aujourd'hui il y a une adoption massive alors si on se rappelle un peu pour Teams hein, on était à 20 millions d'utilisateurs actifs euh, euh, quotidiens avant euh, le confinement et puis là maintenant aujourd'hui on est à 115 millions d'utilisateurs actifs quotidiens et puis, euh, et puis donc c'est, c'est euh donc et donc troisième enseignement euh, le lien social le lien social euh, est plébiscité et il est vraiment remis en avant c'est ce qui nous a quand même manqué euh, pendant tout ce confinement c'est quelque chose qu'on souhaite préserver et c'est aussi quelque chose d'indispensable pour le bien-être et, euh, et le bonheur, en fait, euh, des collaborateurs aujourd'hui.
0: D'accord, ok. D'accord, d'accord. Donc, en fait, euh, ah oui, c'est, c'est, c'est en fait euh, oui, effectivement, il faut bien regarder les trois aspects, puisque le premier, il est plutôt euh, très, très euh, en faveur du, du télétravail. On ne reviendra pas en arrière parce qu'il y a plein de bénéfices. D'ailleurs, c'est amusant. Hein, j'avais, j'avais fait une petite conférence là-dessus que je remettrai... Euh, en lien justement où je mettais la liste. Et en fait, quand tu fais la liste des avantages du télétravail à la fois pour une entreprise et à la fois pour un salarié d'un point de vue purement objectif, et peut-être un petit peu en mettant de côté le dernier aspect que tu soulignes qui est le lien social, je veux dire, voilà, c'est 99%. quoi C'est vraiment, c'est vraiment massif, c'est-à-dire qu'il y a moins de risques liés au déplacement, moins de temps perdu, etc., etc. Il y a une productivité qui est accrue. Euh, ensuite tu nous dis le rôle des outils collaboratifs ben, bien sûr ça aurait été pas ça aurait été impossible sans l'émergence des outils collaboratifs et le dernier point qu'est ce que ça veut dire en fait le lien social est plébiscité dans dans, dans, le, dans l'étude qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que les gens ont dit qu'ils avaient perdu quelque chose à cause du télétravail ou est-ce que ça veut dire que le lien social a malgré tout tout pu être préservé que, Qu'est-ce que dit l'étude là-dessus en fait
1: Alors, elle dit qu'en fait, le lien social est hyper important aujourd'hui dans notre rapport au travail et que le travail, ce n'est pas seulement la productivité, euh, ce n'est pas seulement euh, euh, voilà, faire son travail de 9h à 17h, mais qu'on a besoin de communiquer avec nos équipes, non seulement euh, pour être productifs et pour s'enrichir les uns les autres, pour aller euh, travailler ensemble, mais aussi euh, il y a un bonheur, il y a un bien-être qui vient du fait d'aller voir tous les jours euh, voilà, ses collègues, de discuter euh, à la machine à café, d'être capable de euh, passer un moment convivial pendant le déjeuner, voire de résoudre en fait, des problèmes devant euh, euh, la cage d'escalier ou devant l'ascenseur. Euh, tous ces petits liens qui font qu'en fait, notre travail non seulement est plaisant, mais que c'est, c'est, ces communications en fait, sont vraiment euh, aussi un moteur informel et peut-être un peu plus intangible ou invisible de notre productivité.
0: D'accord, ok, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait... Euh... Il y, a, il, y a, il y a des choses peut-être moins systématiques et moins mesurables qui sont toutes les petites connexions, les petits liens qu'on fait entre soi et, et l'attrait aussi pour, pour une forme de communauté. En fait, l'entreprise peut être perçue comme une communauté.
1: Exactement. Et pour relier un peu ça au bonheur de manière un peu plus générale, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, en tant, que, alors, en tant, bref, en tant qu'être humain, en fait, le bonheur, c'est aussi. il, est, il, il, il ils se, ils se forment, en fait, dans le fait d'être en communauté, de dialoguer ensemble, de collaborer ensemble. Et effectivement, un travail qui nous épanouit, c'est aussi, pour la majorité, en fait, euh, des actifs français, c'est aussi un endroit où on se sent bien en communauté, où on échange, on discute. Et du coup, en fait, ce lien social, donc, que les, euh, aujourd'hui, que les entreprises euh, préservent et essayent de, présente, de préserver au maximum, il est vraiment important pour la motivation, pour la rétention euh, euh, des collaborateurs et puis, euh, et puis pour la culture d'entreprise puisqu'il est le véhicule aussi d'une certaine culture d'entreprise.
0: Tout à fait. En fait, chez Outils du manager, on parle souvent des deux R du management. On dit à un manager, si on veut vraiment simplifier et dire bon, alors, qu'est-ce qu'on attend exactement d'un manager, ben, deux R, les résultats et de la rétention. Et en fait, c'est quelque part ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que, il y a à la fois, effectivement, la productivité, la production de résultats, le fait d'avancer sur des, des, dossiers, etc. Mais il y a aussi le fait de ne pas perdre son équipe en route. C'est-à-dire que, effectivement, en étant ultra productif, en supprimant peut-être tous les moments de détente, etc., on va réussir à obtenir un résultat légèrement plus rapide. Mais finalement, dans le long terme, on va le payer, on peut le payer très très cher parce qu'on n'aura plus de rétention, on va perdre, des collaborateurs, on devra en, en intégrer de nouveaux qui n'auront pas la, tout à fait la même culture de l'équipe et donc il faudra les réintégrer, etc., etc., Et en fait, on va finalement assez rapidement perdre ce qu'on avait, ce qu'on avait gagné au départ.
1: Exactement. Et puis, euh, donc, je ne vais trahir aucun secret, je pense, en disant que plus on arrive à, euh, plus on arrive en fait à, à nourrir en fait ce lien social entre les collaborateurs plus on crée des relations entre eux qui leur permettent justement de résoudre des problèmes plus rapidement, euh, de s'aligner plus facilement sur certains sujets, euh, de travailler de manière beaucoup plus à la fois autonome, puisqu'ils auront échangé de manière informelle, et aussi de découvrir de manière fortuite et plus fortuite euh, certains sujets qui leur donneront euh, voilà, des petites pépites de créativité ou d'innovation sur leur propre thème. Donc c'est aussi, au-delà du fait de bien s'entendre ensemble, c'est aussi ce qui nourrit en fait, l'innovation, la création euh, du groupe. Et donc pourquoi en fait, c'est intéressant de souligner toute cette partie de préservation du lien social euh, dans une mission d'entreprise c'est que, donc, sans trahir aucun secret, on pense qu'on va vraiment aller vers un monde hybride. Ouais. Euh, c'est-à-dire, comme on l'a dit, euh, il y a une certaine partie du télétravail qui est maintenant un acquis dans toute la culture d'entreprise. Mais comme on a besoin de ce lien social, on imagine aussi qu'il y aura forcément un retour euh, à certains jours par certaines équipes d'une façon beaucoup plus flexible au travail ou disons à un échange en personne et donc que euh, le monde d'aujourd'hui c'est même plus le monde de demain est fait justement de ces moments où on va au travail, où on va au bureau ou ailleurs pour se rencontrer, échanger, tisser ce lien, co-construire, co-créer et puis des moments en fait de productivité, de, de focus. Euh, de, de temps personnel en fait, euh, sur des sujets où on a besoin de produire. Et du coup là, on peut beaucoup plus les faire en télétravail, mieux gérer son temps et, et être plus flexible par rapport à ses euh, propres besoins personnels.
0: Tout à fait, c'est-à-dire qu'en en réalité, quand tu dis hybride, c'est pas, c'est, ça ne veut pas dire des équipes en télétravail et d'autres qui ne le sont pas, c'est une même personne peut de temps en temps être en télétravail et de temps en temps ne pas être en télétravail, être en présentiel. Et, et c'est, c'est une des choses dont on avait un, un petit peu discuté d'ailleurs chez Auti Manager aussi. C'est un petit peu, c'est un petit peu, ça rejoint une étude qui avait été faite sur euh, sur les gens qui travaillent sur plateau, tu sais, dans, dans des oui. bureaux paysagers, où finalement on s'était rendu compte que ben, c'était pas forcément la forme idéale de travail, y compris au niveau relationnel, parce que ça pouvait perturber et ça pouvait créer d'autres tensions. Et donc à l'époque j'avais dit. Ben, le télétravail, c'est un moyen d'avoir un bureau à soi à moindre coût, puisqu'on peut le faire chez soi sans que l'entreprise obligatoirement investisse dans dans ce bureau qui permet de se mettre au calme. Et, et donc, je pense, moi, je crois beaucoup à ce mode hybride. Et d'ailleurs, je le conseille aussi au chef d'entreprise. Je dis un chef d'entreprise ne doit pas être tout le temps dans sa boîte. Quand il est dans sa boîte, c'est qu'il a rendez-vous, c'est qu'il a des gens à voir, etc. Et on peut étendre ça aux salariés à partir du moment où sa direction accepte qu'il travaille de cette manière-là. Mais effectivement, pourquoi aller au travail quand on n'a personne à y rencontrer ce jour-là
1: Exactement. Et du coup, là, je vais euh, reprendre euh, euh, vraiment les arguments de Charles Pépin, qui était euh, le philosophe qui nous a accompagnés. Sur, ah, euh, juste...
0: mais je ne savais pas ça. C'est hyper intéressant. On l'a eu sur le podcast il n'y a pas longtemps du tout.
1: Ah, ben, du coup, nous, on est fans. Ah, génial et puis, euh, bah, du coup, je vous conseille euh, voilà, d'écouter le replay. On l'a eu aussi, nous. On a discuté ensemble avec lui justement sur cette partie de bonheur au travail. Et, et un des, un des, une des, des, des phrases donc, qu'il cite, et je trouve qu'elle est très intéressante, c'est finalement, ce mode hybride nous permettra d'être paradoxalement plus présent. C'est-à-dire plus présent quand tu as besoin de t'isoler pour mieux travailler, avoir ce temps. Tu es beaucoup plus focalisé sur ce que tu fais. Mais aussi, quand tu iras euh, voir tes collaborateurs, tes collègues, ton équipe, tu seras plus présent avec eux parce qu'il y aura une vraie intentionnalité derrière le fait d'aller au travail. On n'ira plus de manière mécanique, mais on ira pour rencontrer... Euh, un Cédric, une Capucine, et du coup, pour avoir un vrai échange avec eux.
0: Tout à fait. Je pense que ça parle aussi de, de, de la différence entre du travail ou du management diffus et du management concentré. C'est-à-dire que moi, moi, je crois beaucoup, euh, il y a un outil dont on parle tout le temps, hein, qui est le 1 à 1 Moi, je crois beaucoup à cette forme de communication, d'abord parce qu'elle te permet de compartimenter ton temps et de, donc de, d'alterner des moments où tu es Plonger avec ton équipe, des moments où tu es en individuel avec chacun des membres de ton équipe et des moments où tu fais en, ta contribution individuelle en étant concentré. Et donc, à chaque fois, tu fais mieux chaque chose, puisqu'à à chaque fois, tu es focus sur chaque chose. Et puis, il y a aussi le mode la communication, c'est-à-dire que plutôt que d'être dans de la communication diffuse où on se voit tout le temps, mais en fait, on se dit rien, etc., avoir des temps de qualité ensemble où là, on est vraiment disponible pour l'autre, etc., etc. Je crois tout à fait en phase avec avec ce que tu viens de dire. Et je suis vraiment content euh, euh, de retrouver euh, Charles Pépin. En plus, je suis en train de lire son son bouquin sur la rencontre qui est très très bien, que je conseille aussi.
1: Ah ben voilà, on a les mêmes références.
0: Génial. Ok, alors, euh, donc, ce qu'on retient, c'est que le travail est désormais hybride. Et puis, euh, je en off, tout à l'heure, on discutait un petit peu, euh, et tu m'avais dit, bon, donc il y a cette importance de garder ce lien, puisque c'est le troisième volet, euh, la, troisième, le, la troisième chose qui ressort de l'étude et qui est vraiment très importante, je, je, je confirme. Mais tu voulais mettre un bémol, ou plutôt tu voulais ajouter quelque chose. Tu avais un angle qui me paraissait vraiment intéressant pour nos auditeurs.
1: Oui, je, je sais qu'au bout d'un an, notamment de confinement ou de mesures justement où, où voilà, on doit pratiquer la distanciation sociale où beaucoup de collaborateurs sont aujourd'hui en travail à distance à 100%. Effectivement, on a un vrai manque de temps en temps de, de se voir et d'être en, en, en présentiel. Et je pense que une des frustrations qu'on a peut-être vécu au tout début du confinement, c'est quand on a essayé en fait, de recréer euh, en numérique euh, les liens sociaux qu'on avait ou le, les liens euh, collaboratifs qu'on avait en présentiel. Et, et effectivement, essayer de calquer ce qu'on vit ensemble quand on est autour euh, d'un bon repas ou euh, euh, voilà, avec des collègues devant la machine à café dans le numérique, je pense que c'est... Euh, c'est dommage parce que c'est voué à l'échec, parce que rien ne remplacera en fait euh, une discussion en face-à-face avec quelqu'un.
0: Bon, en fait, donc tu ne conseilles pas qu'on mange nos sandwiches en se regardant <rire> par écran euh, interposé
1: <rire> Alors, pourquoi pas Mais du coup... Euh, mon vrai enjeu aujourd'hui, c'est de dire plutôt, on aura euh, abandonné l'idée d'essayer de recréer exactement la même relation euh, qu'on a en, en, qu'on avait avant en physique dans le numérique. Plutôt, en fait, on ouvrira beaucoup plus de portes sur les opportunités que le numérique nous donne. Et euh, je te donne peut-être deux exemples. Euh, on a euh, commencé euh, les apéros virtuels euh, à partir du confinement. Et effectivement, avant, on n'avait jamais imaginé ce concept. Donc on a commencé à le faire avec les personnes avec qui on ne pouvait plus faire d'apéro, dont on avait l'habitude. Mais on a étendu en fait ce concept avec des personnes avec qui on n'avait pas l'habitude de le faire. Typiquement, moi je l'ai fait avec de la famille qui se trouve euh, en dehors de la France, et je le vois aussi sur le monde professionnel, des moments de socialisation qu'on a aujourd'hui avec des équipes qui se trouvent aux États-Unis, en Allemagne. Et donc, aujourd'hui, avec cette capacité que le numérique nous apporte d'être capable, en fait, de passer un moment sympa avec des personnes voilà, qui ne sont pas... Euh, ici et maintenant présente, et même pour ne pas aller chercher plus loin avec des personnes dont les euh, contraintes familiales ou personnelles ne permettent pas de passer ces temps euh, un peu conviviaux, aujourd'hui, en fait, le numérique nous ouvre cette porte. Et du coup, si on arrête de vouloir faire du numérique ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire euh, un moment d'échange euh, en physique, on se rend compte qu'on peut euh, l'utiliser de plein de manières. Tu parlais tout à l'heure d'un déjeuner euh, devant le PC ou avec un sandwich mais euh, je te donne un exemple, euh, aujourd'hui on abuse des gifs euh, ouais. voilà, dans nos discussions, quelque chose qui n'existe pas euh, en physique et avec euh, quelque chose qui, voilà, qui nous égaye, qui nous fait euh, sourire dans la journée… Et, euh, et, et un autre exemple, par exemple, euh, sur Teams, euh, je pense qu'on le sait, on a la possibilité de mettre des petits cœurs, des sourires, euh, voilà, des émoticônes sur les euh, commentaires. J'ai entendu beaucoup de clients qui me disaient « Maintenant, je like le commentaire de mon, de mon euh, PDG, euh, de mon collègue », chose qui ne me serait jamais venue à l'idée avant. Et du coup, on a rétabli des liens encore plus étroits de liens sociaux, des codes qui nous viennent du, de la grande conso et de notre usage perso dans le professionnel. Et du coup, ça nous a rapprochés d'une autre façon avec nos collaborateurs.
0: C'est juste, je l'ai expérimenté moi aussi. Euh, j'ai eu, il n'y a pas longtemps, j'ai suivi une formation. Et effectivement, quand, quand on parle, quand on dit des choses, le formateur envoyait des, des cœurs, des applaudissements, etc. au fur et à mesure. Un truc euh, oui, qu'on n'aurait pas imaginé auparavant. En voilà. plus, je pense aussi qu'il y a des, qu'il y a des gens, euh, selon les profils, hein, selon leur profil de, de, de communication, qui sont peut-être plus à l'aise aussi parfois euh, quand il y a un écran, et qui vont plus se libérer et se lâcher et, et que, que s'ils étaient en physique. Je pense que ça révèle aussi certains, certaines personnes dont le tempérament était pas forcément d'être à l'aise quand on était en présence physique. Des gens euh, ouais. dans le profil disent qui sont plus consciencieux, ou ce genre de profil, en fait, ils, ils, quelquefois ils se révèlent avec les nouveaux outils de, de, de communication à distance.
1: Cédric, je pense que tu touches à un point hyper important que bon, nous, on a l'habitude d'appeler l'inclusion finalement, mais qui est, euh, donc je vais prendre l'exemple de Microsoft Teams, puisque effectivement, c'est mon outil, mais qui est euh, finalement avec un, un outil comme Teams qui te permet de communiquer sur différentes façons. Euh, par exemple, soit du chat, soit de la vidéo, soit des appels, soit même de co-créer, de faire des commentaires dans un document sans forcément avoir une discussion avec quelqu'un. Il permet à chacun, en fonction de sa personnalité et du moment, euh, d'avoir, euh, d'avoir un espace pour s'exprimer, chose qui n'était pas forcément facile en fonction de ta personnalité ou de ton moment, quand euh, on, est tous à table et, euh, pardon, on est tous autour d'une réunion et puis, euh, c'est le moment de parler ou de ne pas parler ici. Je le vois, moi, dans les réunions que nous faisons. Il y en a certains qui prennent la parole. Il y en a d'autres qui écrivent dans le chat pour passer un commentaire parce qu'ils veulent respecter le temps de parole d'autres. Et puis, il y en a d'autres, par exemple, qui vont lever la main parce qu'ils euh, veulent parler, mais ils ne veulent pas parler tout de suite, mais ils veulent quand même qu'on les entende. Et du coup, cette espèce de couteau suisse de communication que le numérique nous apporte permet à toutes les personnalités, on l'espère, de mieux s'exprimer, alors qu'avant, en présentiel, on avait peut-être... voilà une seule façon de le faire.
0: Les gens qui euh, qui sont habitués un petit peu à parler plus fort que les autres. Et,
1: Exactement. Et, et,
0: d'ailleurs, on a vu ça aussi, euh, je me souviens, euh, c'est, c'est, moi, ça m'a, ça m'a marqué au début, euh, effectivement, du, du confinement, quand les, les, les journalistes et les hommes politiques euh, discutaient, euh, ils avaient tendance à, à, à bien attendre que l'autre ait terminé avant de reprendre leur discours, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas quand ils sont euh, là en face de l'autre. Euh, je trouvais ça plus agréable moi, pour ma part. Euh, c'est très très intéressant aussi le fait de pouvoir mélanger euh, de la parole et de l'écrit. Euh, moi, nous, on le faisait, euh, on le faisait déjà en, en physique, c'est-à-dire qu'on utilisait un outil qu'on appelle le parking, et où on disait, bah, si vous avez des choses à dire, mais vous voulez pas interrompre le, le, le déroulé de ce qu'on vous présente, on les note sur un tableau et on s'engage à la fin à revenir sur, sur chacun des sujets pour le résoudre. Et ça permet de ne pas interrompre la personne qui est en train de qui suit le fil de la réunion. Et ça, effectivement, ça marche encore mieux euh, quand on est en quand on est euh, quand, quand on utilise des outils comme Teams, par exemple. Euh, oui, vas-y.
1: alors j'allais dire. Et au-delà de l'écrit en plus et de la parole, le fait de pouvoir euh, liker, euh, donc tu sais, le fait de pouvoir mettre un petit pouce sur un commentaire, ça permet même à des gens qui ne s'expriment pas pendant une réunion. Euh, de noter le fait qu'ils sont d'accord avec telle ou telle opinion sans forcément prendre la parole pour répéter une phrase qui a déjà été dite et, et du coup de, de faire valoir leur opinion au même titre que les autres.
0: Mmh. Un autre avantage très important, puisqu'on est là-dedans, c'est de pouvoir enregistrer une réunion, c'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas en présentiel peuvent toujours, et, et qui n'auraient pas eu forcément d'ailleurs à y être, mais néanmoins auraient besoin d'être informées, peuvent revisualiser une réunion par la suite. Et puis il y a le mode aussi asynchrone qui permet plutôt que de faire une présentation avec tout le monde présent, de faire la partie présentation en mode asynchrone, c'est-à-dire elle est enregistrée, chacun la regarde. Par contre, au moment où on en discute et où on prend des décisions par rapport à cette présentation qui a été faite, là on peut être en synchrone tous ensemble.
1: Et, et pour aller dans ton sens, maintenant, en plus de l'enregistrer, d'avoir des outils comme le transcript, ça te permet même de savoir s'ils ont parlé de ton projet pendant cette partie, donc tu es encore plus productif, en, enfin, où tu, disons que tu... Tu, tu gères mieux, encore mieux ton temps parce que tu regardes si le projet papillon euh, a été cité pendant cette réunion et sinon tu peux te dire, ben voilà, euh, du coup, euh, si, mon, si mon projet n'a pas été cité, je peux me dire que je la visionnerai un peu plus tard et du coup tu peux aller même encore plus droit au but voilà, euh, dans tes sujets.
0: Extrêmement intéressant. Et, et puis, on n'évoque pas, parce que ce n'est peut-être pas encore une technologie qui est tout à fait au point, j'en suis pas sûr, euh, la traduction simultanée avec des sous-titres. Quand on a des équipes qui sont euh, qui sont multi euh, multi langues en fait.
1: Alors euh, voilà, ça existe, mais pas encore dans toutes les langues et euh, dans tous les points. Mais euh, c'est aussi une euh, voilà, c'est une super euh, une, un, une super invention et euh, la traduction aussi, simultanée euh, par sous-titre est aussi euh, extrêmement intéressante. Encore une fois pour aller dans le sens de ce que nous apportent les outils numériques dans le lien social, l'inclusion et des nouvelles façons en fait, de collaborer avec d'autres personnes et de tisser des nouveaux liens.
0: Ok, hyper intéressant. Bah donc euh, ça, ça va arriver et puis peut-être un petit peu des, des communications assistées par l'intelligence artificielle. On avait commencé un tout petit peu à l'évoquer dans un podcast précédent aussi. Est-ce qu'il y a d'autres conseils, d'autres choses que tu, que tu, voudrais, euh, que tu voudrais ajouter euh, dans ce domaine Parce que ce point-là, il est vraiment intéressant. C'est pour ça que j'étais intéressé à connaître euh, un petit peu ton angle là-dessus. Effectivement, il ne faut pas essayer de... de on ne peut pas comparer. On peut, on peut juste euh, euh, continuer à innover euh, dans cette voie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, bah oui, mais on a perdu tout ça. Ce qu'on peut regarder, c'est ce qu'on a de nouveau et puis ce qu'on peut préserver en se voyant néanmoins quand on le peut. Est-ce qu'il y a d'autres outils ou d'autres choses
1: Alors du coup, moi j'aime bien finir par une touche optimiste, (rire) parce que je pense que cette crise, aussi malheureuse qu'elle soit, nous a apporté aussi une nouvelle façon de revoir la manière dont on veut travailler, et euh, j'imagine vraiment, du coup, qu'elle nous apportera, en fait, un monde de travail hybride avec les avantages de l'un et les avantages de l'autre. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans la construction de ce travail hybride. Et je pense que, donc, euh, donc on, moi, je travaille dessus, mais je vois aussi certains clients qui sont en train de repenser ce monde hybride avec tous les avantages euh, que peut avoir ce monde hybride et je vais donner euh, peut-être un ou deux exemples Euh, on imagine que Teams va devenir peut-être une plateforme euh, de travail où on aura plein d'applications qui pourront euh, euh, se greffer dessus comme euh, par exemple si si je voulais donner un un parallèle on peut imaginer Teams comme un téléphone, un smartphone euh, dans lequel en fait les vrais bénéfices euh, seraient toutes les applis qu'il y a dessus Et donc, tu peux imaginer demain que tu auras une appli, par exemple, euh, sur Teams qui te permettra, euh, par exemple, de euh, euh, commander ton déjeuner pour toi et pour toute ton équipe directement en un clic, comme une appli. Ou alors, par exemple, euh, comme tu vivras euh, peut-être d'une manière beaucoup plus hybride, avant, tu allais dans la salle de sport de euh, ton entreprise. Aujourd'hui, tu auras des euh, cours de gym en visio quand tu seras de chez toi, que tu pourras pro- programmer, tu parlais de l'intelligence artificielle, on pourrait même imaginer une intelligence derrière, euh, artificielle, qui pourrait te dire, eh ben, je vois que tu as deux, trois créneaux la semaine prochaine, il euh, y a déjà des cours qui sont encore disponibles, euh, est-ce que tu veux que je te les boucle automatiquement, comme ça on s'assure que tu fais tes trois heures de sport par semaine et que euh, ça ne mange pas sur tes meetings Donc voilà, je voulais rester sur des exemples qui montrent qu'en fait on peut imaginer euh, plein de nouveaux euh, cas d'usage qui se bénéfique pour les employés et les collaborateurs dans leur nouvelle façon de vivre en fait ce travail hybride.
0: Oui, oui je pense qu'en plus c'est je pense que c'est aussi à, à chacun et à chaque entreprise de déterminer jusqu'à jusqu'où aller en fait dans ce domaine-là. Je pense que c'est important que ce soit toujours aussi au service de la culture d'entreprise qu'on a décidé. Mais ce que je veux dire, et là je te rejoins complètement, c'est il n'y a pas d'incompatibilité. Une, je, en plus, de toute façon, il faut y aller. Et donc autant prendre les meilleurs aspects de cette chose-là. Après, on en a déjà parlé aussi, et ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais il y a des garde-fous, il faut faire attention. Parce qu'effectivement, tu l'as souligné, c'est le premier constat de, de, de votre étude, c'est de dire que la productivité est en hausse. Mais il ne faut pas oublier qu'avant, on allait au travail, ça démarrait à 8 heures et ça finissait allez, peut-être à 18 heures ou à 17 heures. Là, le risque, c'est quand on est chez soi et qu'on est, est dispo en permanence. Et je pense que là aussi, il y a des nouvelles règles et des, no, des nouveaux usages à mettre en place. Et c'est vraiment la responsabilité de l'entreprise euh, et du salarié de, de savoir se, se discipliner par rapport à ça. Parce que sinon, on peut travailler non-stop. Hein. C'est assez c'est simple. C'est et c'est assez dangereux et ça va pas dans le sens de la productivité au final. Enfin, en tout cas, moi, c'est une conviction euh, que j'ai ancrée euh, assez profondément. Ok, bah écoute, c'est passionnant. Euh, merci beaucoup euh, d'avoir participé au podcast, Nadine. Est-ce que euh, si les, les auditeurs veulent aller plus loin ou s'ils veulent euh, peut-être, euh, peut-être voir... Euh, le replay dont tu parlais, etc. À quel endroit, en fait, ils peuvent trouver tout ça
1: euh, Ils peuvent le voir dans notre, sur notre site Microsoft ouais. euh, et sur LinkedIn, sur notre compte LinkedIn, le, le replay sera euh, disponible. Il s'agit euh, d'un replay sur le, donc, le bonheur au travail avec Charles Pépin, euh, notre, notre philosophe. Et puis, euh, nous avons aussi eu... Euh, euh, Opinionway Way » qui décrypte un petit peu les chiffres, « Ségus » qui est une entreprise qui accompagne aujourd'hui le changement d'entreprise et un témoignage d'Orange. Donc, euh, parce qu'avec 80 000 employés euh, euh, et, et collaborateurs avec des profils tellement divers, le témoignage est hyper intéressant. Euh, 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 voilà.
0: D'accord. Ce qu'on va faire peut-être, c'est que tu pourras m'envoyer les liens et je les intégrerai. On a un forum c'est pas toujours évident de mettre des liens en descriptif du podcast, on est limité, mais par contre, je mets toujours le lien vers notre forum. Oh bah très bien. Et, et je remettrai tous les liens, tous les liens que tu me communiqueras, comme ça, les les auditeurs pourront aller creuser le sujet s'ils en ont envie et en discuter sur le forum s'ils en ont envie.
1: Volontiers. Merci Cédric. Je
0: te remercie infiniment et je te souhaite une bonne journée.
1: À toi de même.
0: Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la conversation t'a plu, qu'elle t'a donné toi aussi envie d'avancer en tant que manager. Si tu veux rejoindre la communauté, il y a vraiment deux choses à faire. La première chose, c'est de t'inscrire à mes mails privés. Pour ça, il faut aller sur le site wwwoutils Et la deuxième chose, c'est de rejoindre le forum. C'est gratuit Ça te permettra de te présenter et puis de poser toutes les questions que tu as toujours eu envie de poser sur le management sans jamais oser les poser. Et pour ça, il faut aller aussi sur le site Outils du Manager www.outilsdumanager.com. À bientôt. Au revoir.